0: Κυπριακές εκλογές, ένσταση 8. Σήμερα το θέμα μας αφορά την δημοκρατία. Είναι λογικό εμείς που βρισκόμαστε σε χώρες δημοκρατικές να εκφραζόμαστε ελεύθερα για τη δημοκρατία και να την αξιοποιούμε. Σε άλλε χώρες, π.χ. στην Κούβα, π.χ. στη Βόρεια Κορέα, π.χ. στο Λάος, π.χ. στο Βιετνάμ, δεν μπορεί να εκφραστεί, α μην ξεχάσουμε και στην Κίνα, δεν μπορεί να εκφραστεί κάποιος ελεύθερα, γιατί πολύ απλά έχουμε μία πολιτική η οποία είναι μονοδιάστατη. Έχουμε μόνο ένα κόμμα, δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να φέρουμε υποψήφιους να εκφραστούν ελεύθερα πάνω σε ένα θέμα. Απ' την άλλη πλευρά, λοιπόν, όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, είναι παράξενο να μην χρησιμοποιείται. Άρα, σε όλες τις ελεύθερες χώρες δημιουργούνται θεσμικά, θα μπορούσα να πω σχεδόν επίσημα, τα λεγόμενα debate. Τα λεγόμενα debate επιτρέπουν σε όλους τους υποψήφιους να εκφραστούν. Υπάρχουν σε χώρε μάλιστα, που χρειάζεται ένα ποσοστό και να μπορείς να εκφραστείς, τουλάχιστον στι δημοσκοπήσεις, όπως είναι η Αμερική. Υπάρχουν χώρες που εκφράζονται όλοι, απλώ πρέπει να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί είναι δύσκολο να είναι όλοι ακριβώς στο ίδιο πάνελ, ενώ σε πρακτικό επίπεδο. Υπάρχουν χώρες, όπως είναι στην Κύπρο, όπου έχει αποφασιστεί να υπάρχουν διάφορα πάνελ και να λειτουργούν ανατριάδα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι όταν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ε, αναγκαστικά δίνουμε ένα προτέρημα σε αυτούς που έχουν τις μεγαλύτερες δημοσκοπήσεις γιατί τους βάζουμε μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τεχνικά υπάρχει μια δυσκολία γιατί ένας υποψήφιος που έχει ένα μικρό ποσοστό μπορεί πολύ εύκολα να καταφέρει να κάνει κινήσεις που να μεγαλώσουν το ποσοστό του επειδή πετυχαίνει παρατηρήσεις ενός υποψήφιος εναντίον ενός υποψηφίου, ο οποίος έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι όταν τα διαχωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα δίνουμε ε, προτέρημα σε αυτόν που έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτόν που έχει μικρότερο. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση, πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, το βλέπουμε σε πολλές εκλογικέ αναμετρήσει, δεν είναι να, είναι να κάνω αναφορές, σε ευρωπαϊκές χώρες ή στην Αμερική, είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο. Τώρα, όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία που είναι τα debate, ξέρουμε πάνω κάτω ότι όλοι περιμένουμε ε, να έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τους υποψήφιους και να βλέπουμε ας πούμε ποιος έχει τις περισσότερες δυνατότητες ή ποιο έχει τις περισσότερες ελήψεις και γιατί έχουν γίνει σημαντικά τα debate, το έχουμε δει και από τα Gallup. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι δύσκολο για του ανθρώπου να πάνε να κοιτάξουν ένα πρόγραμμα και να δουν τι διαφορές των προγραμμάτων. Ε, τα προγράμματα στην πραγματικότητα φτιάχνονται από τα κόμματα και όχι απαραίτητα από τον υποψήφιο. Μπορεί μάλιστα ο υποψήφιο να μην εκφράζει καν το δικό του το κόμμα, αλλά να αντιπροσωπεύει μια πλελιάδα από κόμματα. Και κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είναι το παράδοξο, το πρόγραμμα του υποψηφίου δεν χαρακτηρίζει απαραίτητα τον υποψήφιο. Αλλά το ερώτημα είναι αν εκλέγουμε το πρόγραμμα ή τον υποψήφιο. Ε, αυτό που έχει κάνει ο λαός είναι ότι εκλέγει τον υποψήφιο ανεξαρτήτως του προγράμματος. Άρα αυτό φαίνεται πάλι ένα παράδοξο γιατί υποτίθεται ότι χάρη στο πρόγραμμα ξέρουμε Τι έχει μέσα στο μυαλό του ο υποψήφιος. Ο λαός είναι ακόμα πιο απλός και λέει εγώ δεν θέλω να δω τι έχει μέσα στο μυαλό του. Εγώ θέλω να δω τι έχει έξω από τα δόντια. Άρα πώς εκφράζεται, πώς μιλάει για κάποιο θέμα το οποίο μπορεί να είναι τοπικό, ολικό, γενικό, εθνικό, πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και δεν θέλει να μιλάει μόνος του. Επειδή όταν μιλάνε μόνοι τους, οι πολιτικοί έχουν πάντα δίκιο. Βέβαια, εμείς έχουμε πάντα άδικο, διότι του ακούμε όταν μιλάνε μόνοι τους. Από τη στιγμή λοιπόν που ακούς έναν πολιτικό να μιλάει μόνος του, είναι σαν να είσαι σε μια χώρα όπου υπάρχει μόνο ένας πολιτικός. Κατά συνέπεια είσαι σε μια χώρα που είναι μη δημοκρατική γιατί δεν μπορείς να συγκρίνει. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν στη δημοκρατία είναι η δυνατότητα σύγκριση. και όχι η δυνατότητα ακοής ενός υποψηφίου, γιατί έχουμε και άλλες χώρες. Παλιά κοροϊδέβαμε και χώρες όπω ήταν το Ιράκ στην εποχή του Σαντάνου που είχαμε κάτι ποσοστά τρελά και μετά όταν κοιτάζαμε τα ποσοστά πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοια ποσοστά καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο μόνος υποψήφιος. Γι' αυτό είχε τέτοια ποσοστά. Άρα όταν έχουμε απλώς έναν πολιτικό λόγο ο οποίος εκφράζεται μονοδιάστατα και μοναδικά δεν είναι ένα πλαίσιο που ανήκει στη δημοκρατία. Η δημοκρατία θέλει συζήτηση. Θέλει διάλογο. Θέλει θέση. Αντίθεση και σύνθεση. Αυτό γίνεται από την αρχαιότητα, από τότε που έχουμε την έννοια της δημοκρατίας, μέσω της συζήτησης. Αυτή η συζήτηση τώρα έχει δομηθεί λίγο διαφορετικά με τα debate, άρα υπάρχει πάνωτε ένας δημοσιογράφος, ο οποίος λειτουργεί και σαν moderator, ο οποίος εκφράζει μερικές ερωτήσεις που μπορεί να είναι από τις δημοσκοπήσεις, ή μπορεί βέβαια να είναι και από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά στην πραγματικότητα είναι και αυτός που θα κοιτάξει τον χρόνο που παίρνει κάθε υποψήφιος για να μιλήσει. Μπορεί να είναι ένας δημοσιογράφος, μπορεί να είναι δύο, να είναι όσοι θέλουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι πολύ κοντά στο πλαίσιο της οδετερότητας. Για ποιο λόγο, γιατί δεν περιμένουμε από τον δημοσιογράφο να πει κάτι έξυπνο ή κάτι καυστικό, Περιμένουμε απλώς να βοηθήσει τον διάλογο μεταξύ των υποψηφιών. Αυτό που παρατηρήσαμε υπάρχουν μερικά debate τα οποία δεν έχουν συζητήσεις μεταξύ των υποψηφιών έχουν συζητήσεις μόνο με τον δημοσιογράφο. Άρα ο καθένας λοιπόν κάθεται και απαντάει σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου μετά πηγαίνει στον επόμενο, πηγαίνει στον επόμενο. Αυτό δεν είναι debate. Αυτό είναι πολλαπλή συνέντευση. Άρα στην πραγματικότητα άμα το κάνουμε έτσι θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις συνέντευσεις και να κάνουμε π.χ. ειδικά για την Κύπρο μια τριπλή συνεντεύξη, όπου κάθε συνεντεύξη είναι ανεξάρτητα από αυτά που λέγονται από τις άλλες δύο. Ειδικά όταν έχουμε δημοσιογράφους που προσπαθούν να κάνουν ερωτήσει, οι οποίες να είναι ισορροποιημένες, αλλά πάνω κάτω απευθύνονται στον έναν το δεύτερον, στον άλλον με έναν τρόπο ξεχωριστό. Μαθηματικά λειτουργούν σαν δέντρο. Και έχουμε μόνο κλαδιά. Και τα κλαδιά δεν έχουν επαφή μαζί τους, μεταξύ τους. Αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται να είναι απλό. Άμα το κάνουμε αυτό, είναι απλός σαν να πολλαπλασιάζουμε το μονοδιάστατο κόμμα. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συνομίλια. Εύτυχώς, επειδή είμαστε Έλληνες, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο σε ένα debate, δεν μπορούν να κρατηθούν οι υποψήφιοι και κάνουν παρεμβάσεις πάνω στις απαντήσεις των άλλων. Κανονικά, θα έπρεπε εμείς ως τηλεθεατές να εκνευριζόμαστε με αυτήν την συμπεριφορά, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η συμπεριφορά είναι η πιο δημοκρατική όταν μιλάμε για υποψήφιους. Εξηγώ το πλαίσιο... Άμα ήταν ένα πάνελ με επιστήμονες όπου, όπου πρέπει ο καθένας να δώσει την άποψή του για να έχουμε μια γενική εικόνα για ένα πρόβλημα και βέβαια δεν θα ήταν καλό να έχουμε τέτοιες παρεμβάσει, γιατί στο τέλος δεν θα ξέραμε ποια είναι η άποψη του καθενός. Όταν όμως μιλάμε για πολιτική, όταν αυτή η πολιτική εκδηλώνεται σε αυτό το επίπεδο και θεσμικά, πρέπει να ξέρουμε πώς συνομιλούν μεταξύ του πώς αντιμιλούν μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε τι θα κάνει αυτός ο πολιτικός γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι όταν έχουμε έναν πολιτικό στην Ελλάδα που θα είναι ο Πρωθυπουργός ή στην Κύπρο που θα είναι ο πρόεδρος εδώ μιλάμε πιο πολύ για τις κυπριακές εκλογές αλλά μιλάμε για τον πρόεδρο ο πρόεδρο θα πρέπει να συζητάει με άλλους όταν θα έχει συνομιλίε με άλλους δεν θα έχει απαραίτητα συνομιλίες μόνο με ένα άτομο και όλα θα μία σαν δημοσιογράφο. πραγματικότητα θα έχει συνομιλίες που μπορεί να είναι με αρκετούς αρχηγούς κρατών και θα πρέπει εκεί να μπορεί να απαντάει, μην ξεχνάμε μερικές φορές και σε άλλη γλώσσα, γιατί επειδή είμαστε στην Κύπρο και στην Ελλάδα ε, δεν είναι απαραίτητα μία γλώσσα με την οποία μπορούν να εκφραστούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών γιατί υπάρχουν ε, θεσμικές επιλογές άρα θα πρέπει επίσης και με αυτήν την άλλη γλώσσα να είναι άνετος, να μπορεί να συνομιλεί με άλλους και να μπορεί όχι να επιβάλλει την άποψή του αλλά να μην καταπατηθεί. Όταν είμαστε επίσης μια μικρή χώρα όπω είναι η Κύπρος πούμε ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφόσον δεν είναι ακόμα στο ΝΑΤΟ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε λοιπόν σε μία θέση που είναι αρκετά μικρή, η οποία έχει σημασία γιατί είμαστε μία χώρα. Αλλά, άμα κοιτάξουμε του ευρωβουλευτέ, καταλαβαίνουμε ότι επειδή πάει με τον πληθυσμό, δεν αντιπροσωπεύουμε κάποιον που έχει μία μεγάλη ισχύ, τουλάχιστον πληθυσμιακά. Όμω, σε επίπεδο πολιτικό, έχουμε την ίδια αξία. Άρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ένα τρόπο να το αξιοποιήσουμε, είναι να έχουμε έναν αρχηγό κράτους, ο οποίος να μπορεί να εκδηλώνεται και να εκφράζεται, όχι μόνο ελεύθερα, όχι μόνο στρατηγικά, αλλά και αποτελεσματικά, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να περάσει η εθνική ιδέα που θέλει να προωθήσει εκείνη τη στιγμή και να γίνει αποδεκτή από τους άλλους, ειδικά όταν είναι δίκαια. Όλο αυτό το λέμε για να καταλάβουμε ότι το debate για μας, δεν είναι μόνο σημαντικό για να αρπάξουν μερικούς πόντους σε δημοσκοποίηση ή υποψήφοι. Για μας είναι σε πρώτη φάση σαν να είναι ένα benchmark και μετά κάνουμε και ένα crash test. Όταν λοιπόν κάποιο θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και ρωτάει πόσα crash test έχουν γίνει πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο, αμα ο πολιτή πει κανένα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πελάτης. Άμα ο πολιτής πει μόνο μερικά θα πρέπει το αυτοκίνητο να είναι πολύ μεγάλη αξίας. Άμα είναι μικρή αξία θα πρέπει να είναι πάρα πολλά. Αυτό το λέω λοιπόν επειδή είναι αντικειμενικό. Τώρα θα μου πείτε μα δεν επιλέγουμε αυτοκίνητα, επιλέγουμε ανθρώπους. Είναι ακόμα χειρότερο γιατί είναι πιο εξελιγμένοι, πρέπει να παίρνουν Πολλές αποφάσεις, σε δύσκολες συνθήκες, με πίεση και να δούμε πώς συμπεριφέρονται. Ρωτάω τώρα, αν πρέπει να μπουν σε μια υπηρεσία, π.χ. όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών ή μπορεί να είναι ακόμα και ε, υπηρεσίες πιο κλειστές. Δεν έχουμε τα λεγόμενα interviews. εκεί πέρα δεν ασκούμε πιέσεις και ρωτάμε στον υποψήφιο μερικά πράγματα που τον βάζουν σε δύσκολη θέση για να δούμε πώς θα αντέξει όταν είναι στην υπηρεσία του. Εδώ είναι υπάρχει κάτω το ανάλογο. Άρα, λέω, άμα δεν χρησιμοποιείται αυτή η ιδέα, θέλει να πει ότι δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας. Αν δεν χρησιμοποιείται γιατί για κάποιο λόγο κάποιος προτιμάει να μην εκδηλωθεί ή να μην εκφραστεί ελεύθερα, είναι και αυτό δικιά του άποψη είναι η δικιά του βούληση, αλλά αυτό θα πρέπει να μετρηθεί. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αποφεύγει κάτι. Τώρα, τι αποφεύγει μπορεί να είναι πολιτικό, μπορεί να είναι ιδεολογικό, μπορεί να είναι ανθρώπινο. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, που δεν του αρέσουν πολύ οι συγκρούσει. Αυτοί όμω που δεν τους αρέσουν πολύ οι συγκρούσει, ε, δεν, δεν είναι αποτελεσματικοί για πρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν του αρέσει να έχουν άδικο. Και θέλουν να έχουν πάντα δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όταν είστε πρόεδρος πρέπει ε, να ύποστεί ε, και ένα κόστο που προέρχεται από υποθέσεις που δεν σε αφορούν αρχικά, αλλά επειδή πήρες τη θέση και είσαι ο διάδοχος, πρέπει να τις διαχειριστείς. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι οι Γερμανοί μετά τον αζιστικό καθεστώς ήθελαν να διαχειριστούν τα προβλήματα που είχαν προκαλέσει οι κι όμως, τα διαχειρίστηκαν, άρα ήξεραν ότι είχαν άδικο και πρέπει μετά να βρουν μια καλύτερη λύση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πανοκάτω είναι αυτό που λέμε στη στρατηγική. Δεν παίζουμε με τις ιδανικές συνθήκες που μας συμφέρουν. Παίζουμε με τα δεδομένα της εποχής. Αν λοιπόν τα δεδομένα της εποχής είναι δύσκολα, πρέπει να δούμε πώς παίζουμε με αυτές τις δυσκολίες. Π.χ. Άμα υπάρχει κάποιος που πρέπει να διαχειριστεί μια μεγάλη πυρκαγιά στη χώρα του. Τι θα πει. Θα πει εγώ προτιμώ να μην έρθω στο πάνελ και να μην έχω να εκφραστώ για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πυρκαγιά και απλώς θα δούμε πότε θα τη σβήσουν οι άλλοι. Ε, δεν γίνεται αυτό. Γιατί δηλαδή, άμα το κάνεις αυτό, μετά καλύτερα να σου βγει το μάτι. Λέω λοιπόν, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που γίνεται σε ένα debate είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κατάσταση που δεν γίνεται εντελώ τη κρίση, αλλά έχει μια προσωμείωση. Όταν βλέπουμε λοιπόν ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυτές τις προσωμείωσεις, στην πραγματικότητα μας δίνει αυτό ενδείξεις για το τι θα κάνει όταν θα βρεθεί σε μια κρίση της πραγματικότητας και όχι μια θεωρητική. Αν μερικοί από εμά δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει μια κρίση της πραγματικότητα. αρκεί να κοιτάξουν, πούμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο πρόεδρος της Κουρανίας μέσα στην κρίση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι την έχει επιλέξει αυτός. Πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ο πρόεδρος της Ταϊουάν μέσα στην κρίση. Πρέπει να πάρουν θέσεις. Πρέπει να απαντήσουν σε δύσκολα ερωτήματα. Πρέπει να μην καταπατηθούν. Και πρέπει να εκφράσουν έναν λόγο ο οποίος, δίνει ιδέες για το μέλλον, προτείνει ένα όραμα και ανεβάζει το ηθικό των δικών τους. Όταν το βλέπουμε, ας πούμε, με την Αμερική, τώρα που έχουμε τον πρόεδρο Βάινταλ, πάνω κάτω πρέπει να κοιτάξουμε κάθε έκφραση που έχει χρησιμοποιήσει πάνω σε οποιοδήποτε θόμα πάνω στον κόσμο, επειδή είναι Αμερική. Ε, πρέπει να προετοιμαστεί. Πρέπει λοιπόν να ξέρει πώς θα απαντήσει και πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Εμείς λοιπόν και για την Κύπρο αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε όχι υποψήφιους που μπορούν να θέλουν ό,τι θέλουν αλλά θέλουμε να δούμε μέσα στους υποψήφιους τον μελλοντικό πρόεδρο. Άρα δεν αξιολογούμε τους υποψήφιου. Για την υποψηφιότητά τους. Αλλά για την ικανότητά τους να είναι πρόεδρο. Αυτό.